0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest Jakub Bielamowicz, komentator polityki europejskiej, w szczególności bałkańskiej na tym podcaście. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry Mateuszu, dzień dobry wszystkim. Ostatnie dni to medialne doniesienia na temat planów przeprowadzenia zamachu na prezydenta Aleksandra Wucicia, do którego miało dojść w pierwszej połowie lutego. Jakubie, czym prezydent naraził się czarnogórskim przestępcom?
1: No, przez te wszystkie lata rządów Wucicia tych grup zamachów lub dopiero co udaremnionych zamachów było już co najmniej kilka. Bo Aleksandar Vucic stoi na czele Serbii już od 8 lat. Najpierw w 2014 roku został premierem, 3 lata później został prezydent. I pierwszy raz o planowanym zamachu na Vucicza, wtedy jeszcze premiera, usłyszeliśmy w 2016, kiedy to na przedmieściu Belgradu, pod domem Vucicza, znaleziono samochód wyładowany broń. Wówczas mówiło się, że był to plan wysadzenia go w powietrze. Potem były doniesienia z kolei kolportowane przez yy, głównie prorządowe media o kolejnej próbie zamachu na Vuciccia, do której miało dojść podczas niegroźnej kolizji drogowej z udziałem kolumny prezydenta. Także miniony rok 2021 był szczególnie obfity w tego typu spekulacje i teorie spiskowe. Zaskakujące w tych wszystkich historiach jest to, jak szybko one są ujawniane, bo zanim tak naprawdę one już wychodzą na światło dzienne, zanim tak naprawdę ktokolwiek zostanie zatrzymany, zanim jakiekolwiek konkretne ustalenia zostaną poczynione, zazwyczaj jest mowa o jakichś ludziach, jakichś grupach, jakichś działaniach, ale wracając do twojego pytania, to, co faktycznie odróżnia tę najświeższą historię o zamachu na Wucicza, to nieco wyższa wiarygodność tej historii. Gdyż minister spraw wewnętrznych, Aleksandar Wulin, koniną bardzo bliski współpracownik Wucicza, gdy przedstawiał te doniesienia mediom, to powołał się na informacje pochodzące z Europolu, czyli Unijnej Agencji Policyjnej. Tym razem miało chodzić o obywateli Czarnogóry, wywodzących się z tak zwanego klanu kawackiego. To jest jedna z dwóch głównych grup przestępczych w tym kraju. No ale wciąż, nikogo na razie nie zatrzymano, puszczono tylko w obie kilka nazwisk, serbskie Służby niby się tą sprawą zajmują. A sam Aleksander Vucic, oczywiście jak na politycznego twardziela przystało, manifestacyjnie nie przejął się tą historią. Powiedział, że nie panikuje, bo nie tak łatwo przeprowadzić na niego zamach. No to jest typowe w jego stylu. Kiedyś y, wcześniej przy poprzedniej tego typu sytuacji zagrożenia, już raz odmówił noszenia kamizelki odpornej. No i taki robi się z tego właśnie trochę teatr.
0: Właściwie o co chodzi w tych wszystkich doniesieniach o kolejnych próbach zamachu, bo to nie jest pierwsze i pytanie, czy tutaj prezydent nie chce zbić na tym politycznego kapitału.
1: Myślę, że można powiedzieć, że jest to już niemalże stale powracający motyw serbskiej polityki, który zdaje się na Serbach robić coraz mniejsze wrażenie. Wręcz staje się takim no, powodem do żartu, bo za każdym razem, gdy pojawiają się jakieś kłopoty w Serb, lub może trzeba odwrócić uwagę Serbów od jakichś trudności, to pojawiają się w mediach, zwłaszcza w tych publicznych lub innych, zależnych od aparatu władzy, doniesienia o planowanym lub już nawet udaremnionym zamachu na życie prezydenta. I pamiętajmy tutaj o bardzo ważnej rzeczy. Atak, czy nawet sama groźba ataku prezydenta jest przedstawiana, utożsamiana w tym przypadku, z ataku Takiem na samą Serbię, bo Vučić jest w tej całej historii, w tym całym teatrze przedstawiany jako prawdziwy obrońca ludu, obrońca tego zwykłego człowieka i dlatego w ten sposób Vučić naraża się regularnie różnym oligarchom, grupom interesu, którzy teraz na niego polują. Chcą go zabić. Co ciekawe, podobną retorykę u syłku rozpadającej się Jugosławii stosował sam Slobodan Milošević, u którego zresztą Vucic dwadzieścia kilka lat temu zdobywał przecież szlify polityczne jako minister spraw propagandy. Poza tym jest od czego odwracać uwagę w Serbii, bo Serbowie zmagają się obecnie z wieloma trudnościami. Począwszy od takich bardzo przyziemnych, jak podwyżki i zakłócenia dostaw energii, przez ogólną inflację, zubożenie społeczeństwa. Aż po korupcję, niegospodarność i inne skandale korupcyjne, kryminalne. Także fatalną jakość powietrza w trwającym właśnie okresie grzewczym. No i to wszystko oczywiście obniża nastroje społeczne no i obciąża wizerunek obozu władzy Vucicza. I co jest bardzo ważne to wszystko dzieje się w przededniu wyborów, w których Aleksander Vucic i jego partia SNS, czyli serbska partia postępu będą ubiegać o reelekt. Mimo, że nikt nie ma wątpliwości kto wygra to Vucicowi wyraźnie zależy na jak najlepszym wyniku, na jak najmocniejszym mandacie demokratycznym. Polecam śledzić tę sytuację, bo to już całkiem e, niebawem 3 kwietnia odbędą się te właśnie serbskie superwybory prezydenckie, parlamentarne i też bardzo ważne, e, lokalne w Belgradzie i wszystkie trzy jednego dnia. No i nie zapominajmy, no, dopiero co przez Serbię przeszła, częściowo nadal przechodzi fala masowych protestów ekologicznych. Rozmawialiśmy też o nich Mateuszu w nie tak dawnym podcaście. Myślę, że możemy zachęcić zainteresowanych do słuchania także tamtej rozmowy. Ale jeszcze last but not least, myślę, że istotnym czynnikiem w historiach o zamachach na Wucicza jest także pretekst, jaki one kreują w, w sytuacjach tego typu zagrożenia. Chodzi Chodzi o pretekst do jeszcze większej aktywności aparatu represji służb specjalnych, zwłaszcza w odniesieniu do tych, którzy mają inne zdanie niż obecna władza w Serbii i na dodatek nie boją się go wyrażać. No nawet jeden z psychologów społecznych nazwał tego typu mechanizmy, tego typu komunikację jako typową dla reżimów autokratycznych czy totalitarnych.
0: Pozostaje mi zapytać, czy serbska polityka zna tego typu historię z przeszłości, właśnie zamachów na przywódców państw?
1: Motyw zamachu, mordu motywowanego politycznie nie jest w serbskiej polityce, że tak powiem, tak całkiem od czapy, bo niebawem minie 20 lat od zamachu na urzędującego premiera Serbii, Zorana Djindzicza, który po zakończeniu bałkańskich wojen, rozpadzie Jugosławii, obrał wyraźnie kurs polityczny na zachód, na integrację europejską, chcąc także oczyścić Serbię z gangów, klanów przestępczych, no i zapłacił za to najwyższą cenę, bo został postrzelony tuż przed wejściem do swojego urzędu w centrum Belgradu, przez człowieka powodzącego się z jugosłowiańskich służb specjalnych, powiązanego z tak zwanym klanem zemuńskim. No, plus było jeszcze kilka pomniejszych politycznych mordów, no ale to już może Mateusz zostawimy dla najbardziej dociekliwych.
0: I serdecznie dziękuję za ten komentarz. Jakub Bielamowicz był moim gościem. Zapraszam też do innych komentarzy właśnie na temat serbskiej polityki. Do usłyszenia.